0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arruda. A quinta-feira foi bastante movimentada em Brasília, Donizete. A PEC da transição parece que travou na Câmara dos Deputados. Você vai trazer mais detalhes a gente sobre como é que estão as negociações.
1: Matheus, o presidente da Câmara, Arthur Lira, para aprovar a PEC da transição, quer é ministério, quer é diretorias na Codevasse, na Caixa, no Banco do Nordeste, é o preço. E o presidente Lula sofrendo para poder aprovar a PEC da transição. O futuro líder do governo na Câmara, que já age como tal, José Guimarães, disse que se a matéria não fosse aprovada ontem, não seria aprovada mais na terça-feira. E a matéria não foi aprovada. O presidente Lula está nervoso. Já está direto em Brasília. O governo dele precisa resolver isso. Porque se ficar sem dinheiro para o Auxílio Brasil, o governo já começa errado. E não está simples para ele, não. Vamos ouvir o Guimarães falando sobre essa dificuldade, Matheus?
0: Pois é, Donizete, o, o deputado Guimarães falou com os jornalistas, né, numa entrevista bem rápida, entrevista coletiva, a gente separou um trecho desse momento em que ele conversava com os repórteres. Vamos ouvir.
2: Várias conversas com a nossa base, com a base antiga oposição, que agora é base do governo, com os líderes que são articulados pelo presidente Assumura, a, 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 a Lira, e a nossa posição é votar, evidentemente, a matéria. Isso nós comunicamos, estamos trabalhando isso como nós fechamos agora nessa reunião nossa. É evidentemente que nós vamos saber se tem relatório, se não tem. E quem pauta a matéria é o presidente da casa. Mas votar hoje? O quem tem, quem pauta a matéria... Mas se você oh, quiser, né? Mas o o relator... Aí, quem pauta, quem faz a pauta é o presidente da casa. E o relator é quem apresenta o relatório. Mas
3: o relator falou que o PT é não quer votar porque não tem voto. Aí Acabou não
2: de proceda, falar pra gente. votar é importante, nós comunicamos ao presidente, o PT quer votar o texto principal, hoje. Vamos saber. Né? Não só o PT, eu comecei, aliás, a Rede, o PCdoB, o PSD, o PDT, o PSOL, o, o PSD, o cidadania, vários partidos. Evidentemente, só tem votação se tiver pauta e se tiver relatório.
0: Isso era ele já tentando aí fazer com que a PEC fosse para o plenário ontem ainda, né, donizete E
1: não foi, Matheus. E não foi. Aí o desespero bateu. O... A PEC não foi aprovada porque o centrão não brinca. Ou entrega o que eles querem ou não tem negócio. E o centrão continua muito forte. Com a ajuda do presidente Bolsonaro, eles cresceram. Aí está a expectativa. Terça-feira é o último dia para esperar a aprovação da matéria. Terça-feira, Matheus. O presidente Lula passa o final de semana preocupado. O Arthur Lira não quer... Que o Lula nomeia o filho de Renan Calheiros, Renan Calheiros Filho, ministro das Minas e Energia. É a briga de Alagoas interferindo na briga do Brasil, da política brasileira. A confusão em Alagoas vai para Brasília. Os dois grupos que são poderosos em Alagoas afetam os destinos do Brasil. Vamos acompanhar, Matheus. E torcer para que a PEC seja aprovada. porque É muita gente que precisa desse Auxílio Brasil, que vai se passar a se chamar novamente. Bolsa Família. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete. Outra coisa que nós estamos acompanhando também é a questão da votação no STF do orçamento secreto. E parece que está dividido, né? 5 a 4
1: Tá rachado, viu, Matheus? Olha... É, já votaram nove ministros falta votar Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram pela inconstitucionalidade do orçamento secreto a presidente Rosa Weber a ministra Carmen Lúcia os ministros Barroso Fachin e Fux, cinco votos quatro ministros votaram para o orçamento secreto continuar e dar mais transparência. Os dois nomeados pelo presidente Bolsonaro, olha a coisa esquisita da política, e o Xandão, então, Cássio Nunes Marques, André Medrosso, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Coisa esquisita, né, Matheus? Os quatro votaram pela continuidade do orçamento secreto. Aí falta votar. Levando e Gilmar Mendes. E aí, sabe como é que eles dois vão votar, Matheus?
0: Não tenho a mínima ideia, Donizete. Não consigo imaginar como é que vai ser o voto deles, pois não. eu vou
1: lhe dizer como é que vota hoje se o Luan não mudar. O Gilmar Mendes vai empatar. Vai ficar 5 a 5 e quem vai resolver se o orçamento secreto é constitucional, ou se o orçamento secreto é inconstitucional e acaba é o ministro Ricardo Lewandowski, que sai do Supremo em maio. Hoje, o voto do Lewandowski é para definir o orçamento secreto como inconstitucional e acabar com o orçamento secreto. Aí, o que é que vai acontecer? O Lula vai ter que ligar para o Lewandowski para pedir para o Lewandowski mudar o voto. Aí, como é que fica? Você já viu na votação que os ministros indicados por Bolsonaro se aliaram ao Alexandre de Moraes, a Dias Toffoli. Só continua o orçamento secreto se Lula entrar em campo. A política é, é engraçada, para não dizer outro termo, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete, concordo com você.
1: E o presidente continua é, envolvido com o governo, os problemas do governo. Ele até falou, né, Matheus?
0: Sim, ele esteve reunido com catadores de materiais recicláveis em São Paulo. E aí ele falou, inclusive, sobre as suas promessas de campanha. A gente separou um trechinho aqui para os nossos ouvintes. Vamos ouvir. Se a gente ficar
1: olhando a política fiscal do governo, Tem a gente ficar olhando o orçamento da prefeitura, se a gente ficar olhando o orçamento do Estado, sempre haverá prioridade mais importante que os pobres. Sempre haverá alguém fazendo pressão que vocês não conseguem fazer.
0: Tá aí, Donizete.
1: É, o Lula está preocupado em administrar. Muito preocupado. Porque a situação não é fácil. A crise mundial, a guerra da Ucrânia continuou e afetou o mundo vive problemas muito graves no setor econômico. Vamos ver como é que vai ser a chegada dele ao governo. Matheus, ontem teve uma cena que a foto foi retirada e viralizou. Você sabe qual é a cena, Matheus?
0: Eu, eu suspeito, Donizete, qual seja, mas eu fale vejo aí. Se você,
1: acerta, se você acerta.
0: Eu acho que é a cena do caminhão em frente ao Palácio, é isso? De Acertou, Matheus.
1: Parabéns para você, aplausos. Isso é apresentador de nível. Lê tudo e está antenado. É a foto do caminhão da mudança que chegou ontem no Palácio do Alvorada. É uma cena que marca, que corta o coração do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. O caminhão da mudança chegou já levando a mudança do presidente para fora do Alvorada. Ele vai deixar o Alvorada até o dia 30 de dezembro. O Lula não vai ficar imediatamente lá, vai mandar fazer uma limpeza, pintura, consertar, fazer o um levantamento, como é que ele vai receber. Mas o caminhão da mudança já chegou lá ontem, uma Alvorada. E o Paulo Guedes... Não entregou ainda a granja do doutor de Lula, queria morar provisoriamente. Só que o Paulo Guedes diz: eu não saio, não. Ô oh, ministro, pra que isso? Você perdeu? Você não é mais ministro. Então eu devia entregar logo. Pra fazer a limpeza e o Lula se mudar, porque ele não pode continuar morando em hotel. Tem mais assuntos aí, Matheus?
0: Terminamos por aqui, vamos tomar um suquinho? Precisa tomar um suquinho de goiaba, tá, Donizete? Para aumentar a imunidade. É, suquinho
1: de goiaba porque a gripe tá é... forte, Matheus.
0: Laranja, vamos lá.
1: Momento Nero.
0: Donizete Arruda, sexta-feira chegou, último dia da semana, nós vamos acordar quem hoje?
1: O governador do Ceará, o novo governador, que será diplomado hoje às 16 horas. Eu mando de freitas, Matheus. Vamos acordar ele festa. A alegria dele que vai ser diplomado no Tribunal Regional Eleitoral. Vai, tatá, faça festa aí, acorda o homem. Matheus, a vida você tem que ser predestinado, viu, Matheus? Sim. Imagina que você saberia que um ano atrás você estaria apresentando um programa comigo. Você não imaginou nisso Nunca é pensou verdade. Ser apresentador de programa político Ser diretor de jornalismo A vida é o homem lá de cima fazendo suas escolhas E apontando os caminhos Hoje, às 16 horas, o TRE Só vai poder entrar ao lado do governador, a esposa o senador Camilo, a esposa, Onélia, Lia, os 26 deputados, os 22 deputados federais, as esposas, e os 46 estaduais, as esposas, somente eles. E o TRE diplomará todos os novos representantes políticos do nosso Estado. A partir de hoje, acredito que na segunda-feira, o Elmano começa a cotagem regressiva para anunciar o secretariado. A posse é no dia 1º de janeiro. Elmano toma posse e depois vai para a posse de Lula. O Ceará inicia um novo ciclo, acabou a oligarquia Ferreira Gomes no nosso estado Eu Mano tem articulado sobre o seu governo e há toda a expectativa para que ele faça uma boa administração a gente já vai passando para o assunto seguinte o Ceará vai estar presente no governo Lula não é isso Matheus?
0: Exatamente, Donizete. Inclusive, foi um dos assuntos mais comentados na mídia nacional. Camilo Santana aceitou, Donizete. Aceitou ser ministro do MEC? É isso mesmo? Conta os bastidores para gente.
1: Para quem não sabe, o MEC é ministro da Educação e Cultura. Hoje é só Educação, mas todo mundo chama o Ministério de MEC. Então, é o seguinte. O Camilo falou para Lula, começou segunda-feira e trocou ideias da a semana toda o Camilo tinha pedido ao Lula para que o ministro não fosse ele, fosse Isolda Sela. Só que o PT vetou a Isolda. O PT é o PT, o PT é difícil. Vetou o nome da Isolda. Aí o Camilo sugeriu a Lula que dividisse o ministério, que ele ficaria com as universidades e a Isolda com a educação básica. Só que o Lula... A princípio aceitou, mas depois o Lula voltou atrás. Não, Camilo, não dá certo. Há muitas resistências dentro do PT. Aí o Camilo foi obrigado, disse... Me deu tempo que eu tenho que falar com a Isolda. Só que se o Camilo não aceitasse o ministério... O ministério não ficaria com o Ceará. Aí o Camilo volta para falar com a Isolda onde ele e a Isolda serão os dois ministros em um só ministério. A Isolda tanto pode ser secretária executiva, como a Isolda pode ficar com a secretaria mais importante, secretaria de educação básica. O Camilo fala com a Isolda e comunica a Lula, que aceita o cargo, a gente ainda não sabe o que é que a Isolda respondeu. Ela deve ter aceitado ser secretária de Educação Básica, que é a principal área do Ministério. E o Camilo tem um grande desafio. Vamos ver a Isolda mostrando a grandeza dela. O PT não foi grande, não. O PT foi mesquinho com a Isolda, mas a Isolda foi grande para nos orgulhar como política brasileira, política do Ceará mostrando como é ser uma política sem a ganância do poder. Vamos ouvir a Isolda. Torcendo para que as, as definições sejam as melhores possíveis e sabendo que o nosso querido governador Camilo Santana, senador eleito e tal, tem um papel muito importante aí também na, na composição nacional e eu... Estou assim. Fico por aqui com relação ao que <risos> deixa vir aí o, é, o fluxo da, das coisas, né? Muito tranquila, o né, Donizete? O Senhor eu mando de frente, até um problema. Você sabe qual é o problema dele agora, Matheus?
0: Qual que é, Donizete?
1: O Camila é ministro. A vida é, é engraçada, a predestinação. Quem deveria ser o senador. Era Chiquinho Feitosa. Mas o Taço Gereçade foi pequeno, mesquinho, invejoso. Não deixou que Chiquinho Feitosa fosse o primeiro suplente. Porque ele não poderia admitir que o Ceará tivesse um senador e que não fosse ele. Então quem virou o primeiro suplente de Camilo é a deputada estadual Augusta Brito. Mas hoje ela estará sendo diplomada como primeira suplente de Camilo. Augusta está cotada para assumir o lugar de Nelson Martins nas relações institucionais, mas não vai mais assumir, porque o Camilo vai ser ministro. Então, a Augusta será senadora do Ceará a partir do dia 1 de fevereiro. E aí o Eumano terá que arranjar um novo nome para ser secretário de Relações Institucionais, Isolda vai ser secretária de Educação Básica, a princípio, e Augusta será senadora, não será secretária estadual. Havia uma torcida para que Augusta ficasse como secretária de Relações Institucionais, para Janaína Farias virar senadora provável que Janaína vá para o Ministério, ela será assessora de caminho no Ministério da Educação. É uma pasta muito importante. E uma coisa que ninguém falou ainda, Matheus. Há oito anos atrás, quando o Dilma Rousseff se reelegeu, ela nomeou também o Cearense para essa mesma pasta. E ele não deu certo. Durou pouco no carro Você se lembra quem foi?
0: Lembro, sim. E lembro, inclusive, por quê. Senador Cid Gomes.
1: Isso, porque ele brigou com então, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E ele, ao brigar com o Eduardo Cunha, foi lá na Câmara, chamando o Eduardo Cunha de picareta, e se deu mal. Foi ali que entrou água no navio de Cid Gomes. Nunca mais a água saiu de dentro da carreira política de si De lá para cá, só é passe e falso. Né? Tira a página, Matheus. Mas a alegria do Ceará ter o Ministério da Educação. Camilo tem humildade e é do diabo e a gente vai torcer que dê certo. Porque se der errado, não é, não é o Camilo que perde, é o Brasil. A gente precisa ter uma educação que dê certo. Tá bom, Matheus. Vamos é verdade, para os assuntos.
0: Concordo. Vamos para outros assuntos, Donizete, porque a gente precisa falar de, uma, o que aconte, de o que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Foi derrubado o veto à compensação estados, a estados e municípios para a manutenção dos investimentos em saúde e educação, na lei que limitou o ICMS sobre os combustíveis. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é que na prática isso vai significar.
1: Olha, o Estado que perder acima de 5% da sua arrecadação do ICMS, a União repõe o dinheiro. E o presidente Jair Bolsonaro havia vetado essa compensação. O veto foi derrubado. E é o seguinte, é a lei que diminuiu o índice do imposto sobre gasolina, óleo diesel, conta do celular conta de energia e a lei é do deputado Danilo Forte. E ao compensar os estados, só um estado brasileiro perdeu o ICMS. Roraima, os outros não. Mas é, o, a lei também permite, essa lei que outro foi aprovada, recompor prejuízos com os, as transferências para a saúde e para a educação. Mais uma vez, o deputado Danilo Forte, resolvendo a vida não só dos cearenses, mas dos brasileiros. Vocês percebem o protagonismo que Danilo Forte tem hoje no Congresso Nacional? É enorme. Vamos ouvi-lo.
3: E agora, confirmando a nossa preocupação com os estados brasileiros, primeiro colocamos que se houvesse uma queda de arrecadação superior a 5%, teria a compensação na arrecadação total do ICMS. Apenas um estado do Brasil, nesse ano, teve uma queda superior a 5%, que foi o estado de Roraima. Nenhum outro estado no Brasil teve essa queda comprovada. E também, aquilo que se alegava, que ia faltar dinheiro para os estados e os municípios cobrirem a conta com relação às despesas da saúde, no SUS, com relação às despesas da educação, no Fundeb, nós também garantimos essa compensação na sua plenitude, ou seja, se houver quebra com relação à participação dos estados e municípios, com relação à sua contribuição para formar os fundos da educação, com relação às despesas da saúde no SUS, com relação às despesas da educação no Fundeb, nós também garantimos essa compensação na sua plenitude, ou seja, se houver quebra com relação à participação dos estados e municípios, com relação à sua contribuição para formar os fundos da educação e da saúde, a União poderá exatamente compensar esses estados e esses municípios.
1: Matheus, hoje é esperado Ciro Gomes acompanhando a irmã Lia, que será diplomada, viu Matheus? Certo. Como também... O prefeito de Maracanã vai com a filha, Fernanda Pessoa, diplomada, deputada federal. Pai e filho serão diplomados, Monses Rodrigues e Oscar Rodrigues. A política cearense vai nascer um novo tempo a partir de hoje. O mando de freitas, diplomado, governador. E a gente agora vai falar vários assuntos sobre as câmaras municipais, Matheus. É impressionante como as câmaras municipais estão dando trabalho. Olha, Matheus, lá em Graça, só tá morrendo fogo do futuro, Matheus. O presidente da Câmara, Dimas Alves, queria ser reeleito de qualquer jeito. Fez, Houve duas eleições, foi preciso que a justiça... A justiça anulasse a eleição de Dimas Alves e ele perdeu. Dimas Alves, meu filho, para que, é que você quer o poder de qualquer jeito? Dá certo, não. Olha, Matheus, em Cascavel, os vereadores estão copiando o G9, o mau exemplo do G9 de Aquiraz. A propósito de Aquiraz, quem está rindo à toa é o prefeito Bruno Gonçalves. O TRE julgou o processo dele ainda da eleição, e o absorveu por unanimidade, dizendo que ele não tinha cometido nenhuma ilegalidade. O G9 achava que ele ia ser condenado na justiça eleitoral. Não foi. Bruno não tinha feito nada errado. E o que é que os vereadores de Cascavel estão copiando o G9? De Você sabe o que é, Matheus?
0: O que, Donizete?
1: Não liberar recursos do orçamento. A gente vai falar mais sobre esse assunto segunda-feira, que eu espero que os vereadores de Cascavel não copiem essa coisa errada de Iaquirá, não. Ou dão o que eles querem ou não liberamos dinheiro para o orçamento. Mas aí fica prejudicada é a população de Cascavel. Não é o prefeito Tiago, não é o prefeito Bruno. E mais, Matheus, está tendo eleições nas câmaras municipais em todo o Ceará. Todo. E muitos problemas. Lá em Grangeiro, na pequena Grangeiro, o presidente Paulo Anderson quer dar um golpe. Convocou hoje a Câmara para saber se a mesa diretora aceita a chapa de oposição a ele. Você já viu seis perder para três, Matheus?
0: Não faz sentido, Donizete.
1: Ele tem três votos. A oposição, sei. Ele não quer aceitar a chapa da oposição. Paulo Antes, é golpe, meu filho. Você tá com medo de descobrir o que você fez com o dinheiro da Câmara, não é? Mas a Câmara que vai ser eleita vai denunciar você ao Ministério Público. Você sabe o que, é que ele fez, Matheus?
0: Não, não sei. O que foi? Hum, não diga, Donizete.
1: Hum. Entendeu, Matheus?
0: Entendi, sim, senhor.
1: E a Câmara de Pacajus aprovou o outro por sete votos a seis, Matheus. O aumento de salário para o prefeito Bruno Figueiredo. Isso é uma vergonha, isso é uma humilhação ao povo de Pacajus. Dê o nome dos vereadores aí, Matheus. Você tem o nome dos sete que aprovaram. Diga aí.
0: Que votaram sim Reginaldo Firmino, Arino Filho, Carlinhos da Aldeia, Erlando Lima, Juninho da Gaminha, Reginaldo Benício, Raíssa Menezes... E só foram esses que votaram a forma. E o que fava. votaram contra. Votaram contra Toda Guilmar, Cristina Rocha, Ricardo Motos, Eulálio Pontes, Rodrigo do Auri e Ronaldo Frios.
1: Faltou o presidente Dão não vota e o Eudes Freitas faltou. Agora é o seguinte, esses vereadores que estão pagando 22 mil reais para o prefeito Bruno Figueiredo, isso é uma aberração. E vocês já já têm eleição. O povo não vai esquecer, não, porque nós vamos dizer, nós vamos contar. Pref... Presidente não, o senhor transformou a Câmara de Pacajus numa farra generalizada. Farra, podridão. Eu ia falar aquela música do Natanzinho, que é que a Câmara se transformou, mas eu não vou falar não, viu, Matheus?
0: É melhor não, Donizete.
1: É, vou tomar cuidado, tá? Mas vocês entenderam o que é que a Câmara de Pacajus se transformou, tá? E o Didão é... é o culpado. Faz tudo que o presidente quer à Câmara, não. Mas ele dá os passos. Agora o prefeito Bruno Figueiredo, o Ministério Público, precisa ir para cima dele. Está um desmando generalizado no município. Nem Zé Wilson, nos seus piores dias, fez tanta bobagem, tanto desrespeito ao dinheiro público, quanto Bruno Figueiredo. E ele não liga, não. tá nem aí para o que a justiça possa vir fazer. Nem tem medo de ser preso como o pai dele. Mas um dia a justiça chega. Hoje tem programa no meu canal, Matheus. 19 horas, gripado, eu vou fazer... E a gente volta segunda-feira com mais informações. Hoje a gente tem você e Natan, hoje, na diplomação de Eumano de Freitas, Camilo, novo ministro da Educação e deputados federais estaduais, Matheus. A gente traz tudo isso no nosso portal CN7, no meu Twitter, no meu Instagram, Donizete 7. Bom final de semana, semana e muita saúde para todos.